0: Nun, Schiffe sind auch in solchen Tatarennächten keine Rarität in der Gegend um den Eddystone, und wenn wir unser Feuer gehörig im Gange hatten, brauchten wir gerade keine besondere Angst um ihretwillen zu empfinden. Deshalb nahm ich Bobs ängstlicher Ton Wunder, und ich folgte nur ziemlich gleichgültig der Richtung seiner Hand, sah jedoch nichts und fragte ruhig Wo? Da, da, die Laterne, versetzte er aufgeregt. Ich sehe nichts, erwiderte ich noch immer ohne arg, obwohl meine Augen nicht die schlechtesten sind und ich sie nun doch anstrengte. Nein, nein, schrie Bob jetzt plötzlich, es ist kein Schiff, es ist ein Mensch, der mit einer Laterne in der Hand übers Wasser kommt. Und dabei sieht er mit stierem Blick hinaus, und seine Hand bewegt sich langsam von rechts nach links, als verfolge sie deutend die Richtung, in welche der Mensch, von dem er gesprochen, fortschreite. Ich bin kein Hasenfuß, aber es lief mir doch über die Haut, wie ich nichts, auch nicht einen Lichtschimmer in der Richtung von Bobs Hand gewahrte, und seine Augen immer größer wurden, und er nur halbverständlich vor sich hin murmelte. Jetzt kehrt er um, ich habe gesehen, dass sein Haar weiß ist, und es ist genug, er hat mich mit seinen Augen angesehen, und es ist genug. Und seine Hand ging, erst langsam und dann immer schneller, weiter nach links, bis sie ungefähr in die Gegend gekommen, wo Ramhead liegen musste, und dann fiel sie steifer runter, und er fragte, mir starr ins Gesicht blickend, »Hast du nichts von ihm gesehen?« Ich schüttelte mit der Gänsehaut überm ganzen Leibe den Kopf und brachte stotternd hervor. »Nein, von wem meinst du, Bob?« »Von Old Darby«, antwortete er kurz, »es ist gut, dann wirst du meiner Charlotte den Gruß bringen. Lass uns hineingehen.« Aber er konnte nicht, was er wollte, sondern ich musste ihn stützen, er wäre sonst zu Boden gefallen. Drinnen setzte er sich auf eine Bank und sah mich nur eigentümlich stumm an. »Bist du wirklich krank, Bob?«, fragte ich besorgt. »Nein«, erwiderte er leise, »aber es ist aus.« ich weiß nicht wann, aber es ist aus. Ich ahnte es schon unterwegs, als ich James Burks langweiliges Gesicht nicht wieder loswerden konnte. Und nun Old Darby mir mit seiner Laterne gewinkt hat, weiß ich es gewiss. Es ist etwas teuer für den Spaß bezahlt, und meine Charlotte würde lieber wollen, dass ich die beiden Guineen nicht gewonnen hätte. Grüß sie von mir, Jack, und sag ihr, ich wäre ein guter Kerl gewesen, und sie hätte mich sehr glücklich gemacht. Ich habe all mein Lebtag die ernsthaftesten Gesichter nicht leiden können, und der Knochenmann hätte mir kein zurechtgedrückt, wenn ich nicht selbst so dumm gewesen wäre, ihm in die Done hineinzulaufen, dass er die Schlinge nur zuzuziehen brauchte. Ohne Liebe wohl, Jack, das Feuer ist aus, wirf die Asche über Bord, putz die Lampen, damit kein Unglück passiert, Vorrat ist da, wenn der Sturm anhält, und grüß mir meine Charlotte. Er streckte mir die Hand herüber, die ich mit der rechten fasste, während ich mit der linken in die Gläser, die auf dem Tisch standen, einschenkte und mit erzwungenem Lachen rief, »Sei nicht närrisch, Bob, was fällt dir für dummes Zeug ein? Du bist flau, weil du zu wenig getrunken hast. Stoß an!« Jetzt gab ich ihm das Glas, doch es fiel mir aus der Hand und brach in zwei, und er legte sich langsam auf die Bank zurück und antwortete, »Ich bin durstig nach Salzwasser.« aber es ist mir sehr angenehm noch einmal lachen gehört zu haben und damit rollte er von der bank zu den glasscherben herunter und wie ich ihn mit schlotternden knien von der erde hob und auf sein bett trug atmete er noch einmal auf murmelte: da bin ich old darby und war tot jack flatnose hielt unwillkürlich in seiner erzählung nach den letzten worten inne und alle köpfe um den tisch waren erschreckt und gespannt auf ihn hingewandt doch im selben Augenblick flogen sie herum, denn »ha, ha, ha«, lachte es, unheimlich tönend, in ihrer Mitte auf, und jedes Auge suchte trelly der mit ausdruckslosem Blick dasaß und ins Leere an die Dachwölbung hinaufstarrte. »Kann eine Kalkfratze ihren Lachkitzel niemals halten, Wenn wenn's einem ordentlichen Kerl schlecht geht?«, <lacht> schrie Jack Lederschlauch empört. ha, 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 ha!« klang es zweimal schnell hintereinander, schärfer und heller als zuvor. Fast jeder Blick haftete auf Tom Trellys Lippen und sah, dass sie sich nicht bewegt hatten. »Es ist eine Lachmöwe, erzähl weiter, Jack«, sagte eine Stimme. »Bob Littlemaus ist tot und...« »Sie wittert einen guten Geruch«, ergänzte Tom Otrellis plötzlich, und wieder, als ob er mit regungslosem Mund seine eigenen Worte damit begleitet, kreischte das Gelächter des unsichtbaren Vogels, der draußen den Turm umkreiste, scharf hinterdrein. Jack Flatnose warf einen Blick auf den Waliser, der aus Scheu und Widerwillen gemischt war, und murmelte vor sich hin. Seine Leichennase ist der andern unter den Wind gekommen und wittert selbst den Geruch. Er trank hastig sein Glas leer und drehte sich auf seinem Stuhl, daß sein Gesicht sich von dem O'Trellys abwendete, und fuhr, Herwin Stanley anblickend, fort. Ihr könnt euch denken, Herr, es war eine sonderbare Nacht für mich. Ich musste bald nach der Laterne hinaus und genau prüfen, ob alles in Richtigkeit sei und bald wieder in die enge Stube zurück, wo der tote bob littlemaus mit offenen Augen auf dem Bett lag, als ob er sich einen Spaß mit mir machte. Manchmal nickten mir eine Sekunde lang die Augen zu und dann war es mir, als hätte Bob mich aus dem Schlaf gerufen, dass ich in die Höhe fuhr und antwortete, »Jawohl, Bob!« »Ist schon Zeit? Erzähl mir eine Schnurre, Bob!« Dann lag Bob Littlemaus immer noch ebenso da, wie meine eigenen Hände ihn hingelegt, und allmählich kam mir das Gedächtnis wieder. Das ging so die Nacht durch und den andern Tag, an dem seine Prophezeiung recht behielt, dass der Sturm sich nicht so schnell legen werde. Er tobte, dass ich nichts von der Küste von Cornwall gewahren konnte und es war mir auch Eierlei, denn ich hatte mich in meinen Gedanken ganz in die Erinnerung hineingelebt und tat alles, als ob Bob müd sei und schlafe, und ich so lange den Dienst für ihn mit übernommen. Es mag wohl eine Anstrengung gewesen sein, über die ein Mensch unter gewöhnlichen Umständen so leicht nicht wegkommt, denn als die Nacht wieder anbrach, hatte ich seit ungefähr vierzig Stunden nicht geschlafen, sondern den ganzen Tag über die Blendspiegel geputzt, und alles in Ordnung gehalten und dazwischen von alten Zeiten mit Bob geplaudert, denn ich tat eigentlich alles wie im Traum und dachte gar nichts. Ab und zu erzählte ich Bob eine von seinen eigenen drolligen Geschichten, mit denen er mich so oft ergötzt hatte, weil ich immer meinte, er müsse mal plötzlich selbst wieder darüber hell zu lachen anfangen. Aber er tat's nicht, und stattdessen kam die Nacht wieder und förmlich eine zittrige Angst über mich ich könnte bei dem furchtbaren Unwetter etwas an dem Leuchtfeuer verpassen, dass ein entsetzliches Unglück daraus entstünde. Vor meiner Phantasie war immer, sobald es dunkel wurde, der ganze Kanal um den Eddystone vollgedrängt von Schonern und Dreimastern, und mir lag die Nacht hindurch unausgesetzt das Hilfegeschrei von tausend Ertrinkenden im Ohr, wenn ich einen Moment nur das Feuer ausgehen ließe, wie ich einmal flüchtig gedacht um denen am Lande ein Zeichen zu geben, dass ein Unglück bei uns passiert sei. Meine einzige Furcht bestand nämlich darin, dass der Schlaf eines Nachts über mich kommen könne, ehe der Sturm vorüber und mir Hilfe gesandt worden, und diese Angst stieg so in mir, dass ich am dritten Tage die Hühnerstiege hinunterkletterte und entschlossen war, in einer von den Jollen, mit denen Bob und ich zurückgekommen, die Fahrt nach Rumhead zu riskieren. Da war aber nichts mehr von einem Boot zu sehen. Der Sturm hatte sie beide so verarbeitet, dass auch nicht ein Stück übrig geblieben, und ich konnte nichts tun, als wieder hinaufzuklettern und oben auf der Turmstange die große Flagge aufhissen, damit vielleicht ein vorübersegelndes Schiff sie gewahre und die Nachricht nach Plymouth bringen könne, dass bei uns Hilfe nötig sei. Doch auch das Signal hielt nicht lange vor, denn die Wellen klatschten über die Flagge weg, so dass sie sich triefend um das Holz schlug und kaum etwas von ihr sichtbar blieb. Es war merkwürdig, wie ich so gar keinen anderen Gedanken hatte, als nicht müde zu werden und immer nur berechnete, wie lange die Stürme noch anhalten dürften, damit ich nicht mein eigener Feind würde und mich selbst und andere zugrunde richten müßte. Wenn mir dabei noch sonst ein Gedanke kam, war es höchstens der, welche sich mir täglich näher drängte, wann es nötig werde, dass ich von Bob Abschied nähme, wozu ich mich immer noch nicht zu entschließen vermochte. Die kurzen Stunden, die ich am Tag für den Schlaf erübrigen konnte, verbrachte ich auf dem Bett neben dem Seinen und unterhielt mich stets noch mit ihm von den alten Zeiten, wie ich es in seiner Todesnacht getan ich glaube ich hatte seitdem keine sekunde lang an effi überhaupt an irgendetwas anderes auf der welt gedacht als an die fröhliche vergangenheit aus der mir der kleine bob so ohne irgendeinen ersichtlichen grund urplötzlich weggelaufen war denn so viel mühe ich mir auch gab ich vermochte gar nichts an ihm zu entdecken woraus ich eine mutmaßung über die ursache seines todes zu fassen imstande gewesen wäre nur, dass littlemaus tot war, wusste ich. Meine Augen zeigten es mir leider zu genau, und wie etwa vier bis fünf Tage vergangen waren, sagte es mir auch noch etwas anderes. Eine Weile, wie gesagt, ertrug ich's, weil ich mich immer noch nicht entschließen konnte, mich von ihm zu trennen. Aber dann trat ich einmal vor ihn hin, redete ihn an, als ob er lebendig daläge, und sagte, Du hast immer so die frische Luft geliebt, Bob, und ich weiß, du würdest selbst zuerst kommandieren, dass man dich über Bord würfe, wenn du länger in deiner eigenen Gesellschaft hier schnaufen solltest. Nimm's mir nicht übel, Bob, es hilft nun ja einmal nichts, und wenn ich bleiben soll, musst du gehen. Du weißt aber, dass ich hier bleiben muß, denn ich hab einen Eid geschworen, es zu tun, und ich könnt auch nicht weg, wenn ich wollte. Ich kenne dich, Bob, kenne dich seit langen Jahren, alter Bob, und weiß, du würdest es mir nie vergeben, wenn ich um deinetwillen das Feuer, das du so sorgsam gehütet hast, eine Nacht ausgehen ließe, nur damit du auf trockenem Lande eingeschaufelt werden könntest. Es war ja dein letztes Wort, dass du durstig nach Salzwasser seist. Uns ist auch ein ehrliches Begräbnis für eine alte, lustige Seeratte. Ich bring deiner blonden Charlotte den Gruß, Weiß Gott, ich ließe dich gern länger hier, damit sie dich auch noch einmal mit ihren traurigen Augen sehen könnte. Aber du weißt, es ist auf diesem ganzen verfluchten Turm kein Platz mehr, wo du liegen könntest, als hier in unserer Stube. Mit einem Wort, du riechst nicht mehr, mein guter Bob, und das ist ein Vorteil für dich, aber nicht für mich, denn es geht schlechterdings nicht länger, Bob. Darum, ohne Liebe wohl, Bob. Damit nehme ich den kleinen Bob Littlemaus zugleich als Totengräber, Grabredner, Leichenträger und letztes Ehrengeleit alles in allem auf die Arme, um ihn auf die Brüstung hinauszutragen und von ihr aus in die verdammte große Salzgrube hinunter zu befördern, aus der manche ehrliche, lustige Haut am jüngsten Tage ihre Knochen zusammensammeln muß. Und wie ich so sage, dass ich der blonden Charlotte seinen letzten Gruß bringen will, stelle ich mir in meinem Kummer zum ersten Mal ihre weinenden Augen vor, wenn sie seinen Tod erfährt und was sie dazu sagen wird. Und auf einmal taumel ich, wie von einem Blitz auf die Stirn geschlagen zurück, und Bob littlemaus gleitet mir von der Schulter und fällt wieder aufs Bett, und ich stehe davor und starre ihn an und spreche mit einer Stimme, die mir klang, als ob sie gar nicht mir gehörte, ganz laut und langsam. Die blonde Charlotte wird sagen, ich hätte dich umgebracht, wie ich es im letzten Augenblick, als sie mich sah, in der Trunkenheit geschworen, Bob, und alle werden es glauben, denn du kannst ihnen nicht mehr widersprechen, wenn du drunten am Grunde liegst, weil dir keiner es dort anzusehen imstande ist, dass du keine Wunden trägst, sondern an etwas gestorben bist, worüber kein Mensch Macht besitzt. Jack Flattenhouse hielt inne und schöpfte tief Atem. Es überlief die Mehrzahl der Zuhörer mit einem sichtbaren Grausen bei der letzten Wendung seiner Erzählung. Nur Tom O'Trelly bewegte seine Nasenflügel mit starem Gesicht hin und her, als wittere er Lüstern nach Jacks Munde hinüber. Es ist an drei Uhr vorüber, sagte Herr Stanley, unruhig auf seine Uhr blickend. Ich habe mir das Wort gegeben, das Feuer droben heute Nacht noch zum ersten Mal selbst anzuzünden. Ist eure Geschichte noch lang, Jack? Lang und kurz, wie ihr wollt, Herr, antwortete der Gefragte. Sie ist in Wahrheit noch drei Wochen lang, und wenn mir jemand sagte, sie sei noch länger, sei dreißig Jahre lang gewesen, würde es mir doch immer noch kurz vorkommen. Ich will sie euch aber in fünf Minuten erzählen. Mir kam plötzlich das Gedächtnis von allem genau zurück, was ich bis dahin völlig vergessen hatte, und wie ich rechnete und rechnete, es stimmte immer auf ein Haar, dass alle schwören mussten, ich hätte den kleinen Bob aus Wut und Eifersucht totgeschlagen und, um die Spur des Mordes zu verbergen, ihn ins Wasser geworfen. Er hatte es selbst damals im Kahn gesagt, wie ich noch so darüber gelacht, daß, wenn er jetzt plötzlich stürbe, alle im Dorf überzeugt sein würden, ich hätte ihn umgebracht. Nun, ich kann euch versichern, Herr, es lag mir, seitdem Bob nicht mehr da war, verdammt wenig daran, ob ich meinen Kopf noch viel länger in der gebräuchlichen Weise auf der Schulter tragen würde. Aber dass Effie, James Burks, das ganze Dorf und vor allem die blonde Charlotte mich für den Mörder ihres Mannes halten sollten, dass ganz alt England sagen würde, der hinterlistige paddy hat auf dem eddystone seinen freund im schlaf umgebracht denn wenn Bob Littlemaus gewacht hätte er wohl nicht die courage dazu gehabt das herr griff mir ans herz und schnürte mir die kehle daß ich selbst hinaus an die brüstung stürzte und hinaufsprang wie ein wahnsinniger und dann dachte ich noch im letzten moment daß sie doch alle dasselbe sagen würden ob ich nun tot oder lebendig wäre und daß mein leben nicht mir gehörte sondern all den Hunderten und Tausenden, die da nachts am Eddystone vorbei mussten und vielleicht mit mir drunten liegen würden, wenn ich nicht mehr wäre. Und ich ging wieder zu dem toten Bob Littlemaus in die Stube und zimmerte aus Tischen und Stühlen einen plumpen Sarg, in den ich ihn hineinlegte und die Ritzen mit Kleiderfetzen zustopfte. Es waren nur drei Wochen her, die der Sturm noch anhielt, dass niemand vom lande zum turm herüberzukommen imstande war obwohl ein paar schiffer die nachricht mit nach plymouth gebracht hatten daß auf dem eddystone etwas ungewöhnliches vorgegangen sein müsse nur drei wochen brachte ich noch mit dem sarg in dem der tote bob littmaus lag in einer stube zu aber wenn ich denke wie schnell einem jungen blut drei wochen davonjubeln können wenn sie's Tag und Nacht mit einer schmucken Dirne in einer Stube verjuchsen kann, da ist's mir noch in der Erinnerung, als ob ich in der Zeit drei Menschenleben von der Wiege bis zum Augenzudrücken durchgemacht und zwischen jedem hundert Jahre lebendig in der Grube gelegen hätte. Ende Oktober war's geworden und der Wind blies wie Eis und es fiel dichter Schnee auf den Turm. Doch die Fenster und die Tür meiner Stube standen Tag und Nacht offen, sonst konnte ich nicht atmen. Ich musste essen und trinken, um nicht umzufallen. Aber was ich auch trank, schmeckte nach Boblittmaus, und was ich aß, als wär's ein Stück von ihm. Ich kann's euch nicht sagen und nicht mit Worten vor Augen halten, Herr, wie es war und was kam, denn ihr würdet hier vom Tisch aufspringen und hinaus ins Wasser laufen. Doch ich blieb auf meinem Posten, Herr, um der Schiffe willen, und um der blonden Charlotte willen, damit sie nicht sagen sollte, Jack Flatnose sei ein Brudermörder gewesen. Ich hielt die Lampen rein und blank, und mein Feuer brannte, wenn die Dämmerung kam. Wozu Bob und ich alle unsere Kräfte zusammengebraucht hatten, das tat ich allein, ob mir auch das Fleisch von den Knochen fiel, dass ich mich nachts wie ein Tier auf vier Füßen zur Laterne hinausschleppen musste. Und endlich als ich fühlte, dass es vorbei sei, da schrieb ich auf ein Blatt alles, wie es geschehen und das Sachkundige es an Bobs Leiche sehen würden, dass er nicht unnatürlichen Todes gestorben. Und darunter schrieb ich den letzten Gruß von Bob an seine blonde Charlotte und einen von mir an meine effi und legte das Papier auf den Sarg. Und wie ich damit fertig geworden, kroch ich noch einmal an die Laterne hinaus, damit zu guter Letzt wenigstens der wind über mein gesicht streiche so daß ich noch einmal atem holen könne und fiel um da haben sie mich gefunden ich weiß nicht ob's am selben tag oder am andern war der sturm hatte sich noch grad in der letzten minute gelegt als wenn er wollte daß ich heut noch wieder mit euch auf dieser hundsföttischen klippe sitzen sollte und es kam ein großes fährboot von plymouth mit vielen menschen darin und der blonden Charlotte in Todesangst unter ihnen. Sie haben alles vorher auf dem Blatt gelesen, ehe sie mich gefunden, und hätten es sonst auch lange nicht erfahren, denn es gingen Monate darüber hin, bis ich widersprechen und den genauen Sachverhalt erzählen konnte. Da war aber die blonde Charlotte tot, aus Gram über ihren kleinen Bob gestorben, den sie so lieb gehabt, und ich konnte ihr doch seinen Gruß nicht mehr bringen. Auch die Ärzte in Plymouth hatten längst herausgebracht, dass Bob Littlemouse an einem Herzschlage verstorben sei. Ich weiß es aber besser. Es war James Burks verdammtes melancholisches Gesicht, das er nicht wieder loswerden konnte und das ihm den Garaus gemacht. Von denen indes, die an jenem Tag in dem Boot die Fahrt nach dem Eddystone mitgemacht, hat keiner so leicht Luft bekommen, sie zu wiederholen denn wie sie mir später erzählt hat der kleine bob Littlemaus sie schon unten am fuß des turmes beim anlegen mit einem gruß empfangen daß die hälfte von ihnen ohnmächtig geworden und nur ein paar von den beherztesten mit tüchern über dem gesicht sich die hühnerstiege hinaufgewagt haben jack flettenhaus schloss seine geschichte und lehnte sich auf seinen stuhl zurück es war still in dem erdgeschoss geworden nur Wind und Wellen fuhren mit unausgesetzt verstärkter Gewalt in furchtbaren Stößen gegen die Wandung. Der Lärm, den sie verursachten, war so mächtig, dass er das Geprassel des Donners verschlang, der ab und zu auf die schweflichten Blitze folgte, welcher, die Öllampen verdunkelnd durch die offene Seitenluke, ihren Reflex über den Tisch warfen. herwin Stanley stand auf und reichte Jack Flatnose die Hand. »Ich danke euch, Jack«, sagte er freundlich. »Ihr habt doch noch bösere Mächte auf dem Eddystone verlebt, als diese uns hier zum letzten Mal ihren Gruß bringen will. Ich gehe hinauf, die Laterne anzuzünden. Ihr wisst, es ist mein Befehl, dass ihr hier zurückbleibt, bis ich euch rufe.« Er wandte sich auf die Treppe zu und drehte sich noch einmal um. »Ihr habt uns nicht erzählt, Jack, was eure Effie gesagt, als sie euch wieder sah.« »Nichts«, sagte sie antwortete Jack aus sich phlegmatisch seinen ausgegangenen Pfeifenstummel anzündend. Denn sie sah mich nicht wieder, weil sie, während Bob Littmaus hier im Sarg lag, mit einem Wollhändler aus Plymouth an uns vorbeigesegelt war. Ha ha ha, lachte Tom O'Trelly schallend auf. Ende von Abschnitt 7